0: Cruzando as Conversas, oferecimento e Sul, há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e
1: do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E Porto Collor. Boa noite, começa aqui na RDC-TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análises e debates noturnos. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e pelas redes sociais, arroba rdctvdigital. O link está aí na sua tela e você pode mandar a sua mensagem e participar, arroba rdctvdigital em todas as plataformas. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e os nossos programas anteriores podem ser conferidos também ali. Então, é, é o programa... Ao vivo, programa gravado, programa sempre que você quiser. Não deixe de participar, curtindo, compartilhando. A sua participação sempre é muito importante. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De e Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E... PortoColor Soluções Gráficas, a PortoColor atendendo através do WhatsApp. tem os serviços da PortoColor na sua casa. Nós temos muitos assuntos para tratar na edição de hoje do programa, que vai centrar em especial na questão do desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul. Nós tivemos na sexta-feira aquela paulada envolvendo o anúncio da não permanência do mercado livre aqui no Estado e nós vamos continuar repercutindo isso hoje. Porque, afinal de contas, nós estamos em uma época de pandemia, onde muitas empresas estão fechando as portas, onde há restrições sociais que implicam, obviamente, no fechamento também do comércio, onde milhares, milhões estão perdendo emprego. Há a expectativa de nós uh, atingirmos aí 15%, 16%, 17%, até alguns mais pessimistas, 18% de desemprego ao fim de 2020, o que não é impossível. E, diante de uma situação dessas, perder uma empresa como Mercado Livre, é verdadeiramente assustador, assombroso. E bati firme aqui, na sexta-feira, porque acho que tem que ser apontado o erro, o equívoco, e nós vamos continuar repercutindo isso na edição de hoje do nosso programa. Como eu sempre digo, quando algo de ruim acontece, criticamos. Quando algo de bom acontece, elogiamos. Esse é o jornalismo independente. O jornalismo independente não é aquele nem que faz terra arrasada, nem é aquele que fica polindo a sola do governante. O jornalismo independente é o crítico, é o analítico e é, quando necessário, quando adequado, também elogioso, porque nós devemos cumprimentar as boas ações e repudiar as ações ruins. E falando em ações ruins, falando em atos que podemos repudiar e devemos repudiar, nós temos como abertura deste programa de hoje, e daqui a pouco nós vamos ter a participação do deputado Thiago Duarte para comentar sobre. Uh, o Fundo Municipal da Saúde, segundo o que foi denunciado, inclusive, por vereadores, ao que me consta a bancada do Partido dos Trabalhadores, inclusive entrou com uh, uma ação no Ministério Público para que se esclareça isso, né? Uh, o vereador Ricardo Gomes, que estará amanhã aqui no Cruzando as Conversas, falou por primeiro nas redes sociais, e veja, estou aqui citando gente de esquerda e gente de direita, o né? uh, uso do Fundo Municipal da Saúde por parte do governo Marquesan para despesas em publicidade. Isso lá é momento para se utilizar dinheiro, principalmente dinheiro da saúde, para propaganda eu espero que o Ministério Público averigue de maneira incisiva a destinação desse tipo de verba num momento tão dramático para a situação de todos, principalmente numa cidade que agora volta a ficar com bandeira vermelha. E por voltar a ficar com bandeira vermelha, incidirá sobre empreendedores, sobre empresários, que terão de fechar o seu comércio. E, com isso, obviamente, vão acumular mais prejuízos do que já tinham. A Prefeitura de Porto Alegre fez a sua parte no período que compreende de março até aqui? Fez realmente a sua parte? Porque houve um período de enorme distanciamento social praticado por muita gente, pela maioria das pessoas, e será que o volume de investimentos destinado à área da saúde foi naquilo que se realmente imaginava como resultado efetivo? Notícias dão conta de que nenhum respirador, por exemplo, foi adquirido. E, e, o, e, e o governo errou em políticas públicas, o governo marquesan errou em políticas públicas, como, por exemplo, permitir que parques e a orla do Guaíba se mantivessem abertos, gerando aglomerações em todos os finais de semana. O transporte público também, o transporte público com ônibus lotados. E nós sabemos, são esses os principais vetores de contaminação, muito mais do que empresas que recebem uma, duas, três pessoas concessionárias de carro. Então, nós temos um conjunto de erros da administração do prefeito Marquesan, além da sua falta de diálogo, Falou pela primeira vez com o conjunto de vereadores na última semana, pela primeira vez desde o início da pandemia. E agora nós temos essa informação. Para não citar também a ocasião, também denunciada, ah, mas você está fazendo propaganda do Ricardo Gomes. Vou fazer o quê se ele foi atento e foi atrás da informação? Vou citar quem foi atrás da informação. O vereador Ricardo Gomes também fez aquela denúncia sobre o uso, né? uh, sobre a... a, a o instrumento jurídico utilizado pela municipalidade para permitir a continuidade do aumento do teto salarial dos servidores públicos de Porto Alegre de 19 para 35 mil. E se não fosse a pressão social, teria ficado. E o custo seria de 66 milhões de reais. Valor, né, repassar, valor equivalente ao repasse federal para a capital. E felizmente. Recuou-se nesse aspecto, e provavelmente vai se tratar novamente na Câmara de Vereadores, mas se recuou nesse aspecto exatamente porque houve pressão social dos veículos, das pessoas nas redes sociais. E agora nós temos essa nova situação aqui. Fundo Municipal de Saúde sendo utilizado para despesas com publicidade, segundo o que consta aqui, publicidade em relação ao aniversário de Porto Alegre. Mas não faz o menor sentido, prefeito Marquesano. Eu vi uma entrevista hoje dele dizendo, ah, não, porque aumentou o número de pessoas aí que trabalham, nós aumentamos a estrutura, mas poderia aumentar ainda mais com esse dinheiro que está aqui sendo gasto nisso? Ou não poderia? Eu vi vários investimentos privados. Vários investimentos privados. Inclusive empresas aí doando leitos para o atendimento aqui em Porto Alegre. E devem ser cumprimentadas por isso. É dinheiro que sai do Fundo Municipal da Saúde para pagar propaganda aonde? É? Inclusive, no final de semana, tivemos aí, durante o Fantástico, propaganda da Prefeitura de Porto Alegre, no intervalo do Fantástico, que provavelmente não cheguei, não tive tempo. Quero me, quero me dar ao luxo de poder é, ir atrás da informação para saber quanto custa uma inserção comercial durante o Fantástico. Mas barato não deve ser. Está lá a prefeitura de Porto Alegre. Isso é adequado para esse momento, prefeito Marquesan? E aliás, eu não vi o jornalismo é, nas várias entrevistas que concedeu a, a, a inúmeros veículos aqui. Eu não lembro, pelo menos das que eu vi, ninguém questionou esses gastos, que são gastos. Me desculpe, prefeito Marquesan, com todo o respeito, com toda a velha mas são gastos imorais, prefeito Marquesan gasto em publicidade nesse momento, é imoral, até porque o senhor dispõe, como todas as autoridades, de espaço gratuito nos veículos de comunicação. Ou não dispõe? Hã? Tem espaço em todos os veículos. É só o senhor fazer uma live. Nós transmitimos todas as lives do governo estadual, de tarde, no portal RDC. Todas. Então não precisa de publicidade. E fora que se for fazer publicidade, faça no Rio Grande do Sul. Não precisa fazer publicidade nacional. Faça no Rio Grande do Sul. Mas nem isso deve, porque não precisa. Então, nós temos esse problema de prioridade que não ajuda em nada a resolver o problema da situação relativa ao coronavírus. E quem vai pagar o pato? Os empreendedores. Os empreendedores que tomaram todas as medidas, aliás, e quem não tomou tem que ser multado, obviamente. Obviamente. Mas a maioria dos empreendedores que abriram, abriram praticando isolamento social, medidas de distanciamento, né, adequando os seus estabelecimentos. E eles vão ter que fechar. Entretanto, a orla continua aberta, agora se ensaia, né, que vai se multar quem não utiliza a máscara, mas não há previsão em decreto para multa, porque até pouco tempo atrás a prefeitura de Porto Alegre dizia que não existiam evidências científicas de que o uso da máscara prevenia a contaminação de coronavírus, o que é uma lorota. O que é uma lorota. Porque se há um consenso dentre as muitas políticas que são discutidas, é essa. E mesmo que houvesse dúvida razoável, bom, usar não faz mal a ninguém. Ainda mais num momento de pandemia. E os Veículos, né? os transportes públicos, que são vetores de contaminação, inequivocadamente também lotados. Vocês acham que as pessoas se contaminam num ônibus lotado ou numa concessionária de carros vazia? É só essa pergunta que eu faço. Doutor Tiago Duarte, uh, bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu gostaria do seu comentário a respeito. Boa noite. Boa
2: noite. Obrigado, Guilherme eu só tenho que ratificar o que você está dizendo, né? Uh, a Prefeitura gasta 4 milhões e meio 4 milhões e meio de reais no ano de 2020 com publicidade sendo que 3 milhões 123 mil reais retirados do Fundo Municipal de Saúde retirados dos respiradores, retirados dos, das ampliações necessárias de leitos dos salários, retirados dos testes. E aí Porto Alegre retrocede a bandeira vermelha e penaliza duplamente a economia da cidade, porque vai restringir as atividades. A minha pergunta, olha como eu tenho perguntas para fazer, é, e infelizmente eu não vi essas perguntas curiosamente, eu não vi nenhuma dessas perguntas em nenhum veículo de comunicação. Então, o primeiro que está tá perguntando isso, o que será, ele? O que será? A primeira pergunta é a seguinte, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte, por que não abrir os leitos do Hospital Beneficência Portuguesa Álvaro Alvim e Parque Belém, que juntos perfazem em torno de 550 leitos de retaguarda, e eles têm lá dentro ou tinham, 55 leitos de UTI, os três juntos. 15 na Beneficência, 15 no Alvaro Alvim e 20 no Parque Belém. Por que não abrir? Se abrirmos esses leitos, Porto Alegre continuaria na bandeira vermelha? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que eu faço ao comércio, eu tenho perguntado, assim, algumas coisas. Por que, que pode abrir o pequeno comerciante e o grande comerciante, a grande magazine, aquela que tem distanciamento entre as pessoas, que tem possibilidade de ter o álcool gel e a máscara para as pessoas que vão lá, que tem possibilidade de fazer os testes nos seus colaboradores? E esses não podem abrir. Qual é a lógica disso? Qual é a lógica disso? Essa é a segunda pergunta. A terceira pergunta que eu escutei abismado hoje durante o dia, como é que o prefeito, que gestão é essa na saúde, que país é esse, que mundo é esse, e que o prefeito vem e diz, olha, eu tenho 500 testes para fazer por dia, só que eu só consigo fazer 150, 300 sobram. Mas por que que sobram? Por que que sobram? Por que que não vai com esses 300 testes de faz no comércio? Eu já falei, já falei mais de uma vez, faz o teste no comerciário se ele é higiene positivo, ele tem que ir para casa ficar em confinamento 14 dias se ele é IgG positivo, ele tem imunidade, ele não pega e não transmite mais a doença, ele pode continuar trabalhando e nós temos dados que mostram que isso vai ser mais de 40% da população em Rio Grande do Sul por que que não faz isso? e aí você tem os dois negativos bom, aí só pesa se ele tem fator de risco, fica em casa. Se ele não tem fator de risco, ele pode gradativamente continuar trabalhando, mas libera aqueles que estão IgG GG positivos para trabalhar usa a ciência. Mas não, Porto Alegre... Porto e Alegre, eu, eu posso falar isso, Guilherme, tu também pode falar isso, porque nós, lá no início, nós apoiamos as medidas restritivas do prefeito municipal. Eu estava junto... Eu, pois, Sempre eu tendo em mente que as medidas restritivas,
1: elas devem ser feitas dentro de um conjunto de tempo, de maneira a possibilitar que no retorno das atividades econômicas haja uma estruturação do sistema de saúde.
2: Porto Alegre não fez isso em 100 dias. O aumento de leito que houve no Clínica, a readequação no GHC, é recurso federal, é orientação federal. O que houve lá na, no lado do Hospital Independência, aquele hospital que foi ouvido foi pela iniciativa privada, e a prefeitura ficou contemplativamente olhando essas situações. Aí, bom, aí não pode, não pode ir na rua. Tudo bem, tá? Vamos dizer que não pode. Mas por que, que diminui os ônibus? Os ônibus diminui aí, fica todo mundo amontoado nos ônibus? Isso não é um caldo de cultura para a disseminação do coronavírus? É óbvio que é. Então, assim, ó, não dá para entender. Não dá para entender. Agora, 3 milhões 123 mil retirados do Fundo Municipal de Saúde 3 milhões. Esse dinheiro dá para fazer esses três hospitais funcionarem só esse dinheiro. Não estou falando mais nem dos 100 milhões. O Governo Municipal recebeu 100 milhões do Governo Federal, 64 milhões da Assembleia, da, do Governo Estadual, que vieram até as emendas dos deputados estaduais, estavam ali, deu 64 milhões, e mais 10 milhões da Câmara de Vereadores. Então, recebeu, no mínimo, 174 milhões. Eu estou pegando só os 3.123.000. Só ah, esses 3.123.000 dava para abrir com muita tranquilidade e permanecer aberto por pelo menos dois meses esses três hospitais que nós estamos falando.
1: já hoje é... dá para entender. Tiago, hoje é a participação mais curta, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta para ti. Eu ouvi o prefeito comentando nas entrevistas que concedeu hoje a outros veículos de imprensa, que Porto Alegre foi uma das capitais que mais aumentou a sua estrutura de atendimento. Tu reputa que isso é verdadeiro ou o prefeito está errado? Eu, eu, eu reputo, não, eu tenho certeza que ele está
2: errado. Porto Alegre não comprou com recurso público municipal os respiradores necessários. Eu nem, nem vou além. Alguns parlamentares aí municipais, como o Ricardo, não comprou nenhum respirador. Eu, para não cometer nenhum equívoco com relação a isso, eu digo que não colocou, não, não, não comprou nem o mínimo necessário. Nem o mínimo necessário. Agora, é um tapa na cara do cidadão retirar 3 milhões e mil do fundo municipal de saúde e gastar com publicidade. É como aquela criança que está com fome, aquela criança pobre que está com fome, e tu tira o pão dela para dar para um animal. Não é correto.
1: Dr. Tiago, espero encontrá-lo aqui nos nossos estúdios em breve para tratar desse assunto com mais calma, mas fica aqui o espaço à disposição, e deixo com a última palavra. Muito obrigado.
2: Muito obrigado, Guilherme, e parabéns pela tua independência. Tu é o único comunicador que eu vi nessas últimas 48 horas que questionou afirmativamente e contundentemente essas coisas e, infelizmente, não têm sido provocados pelos uh, pelas pessoas que acabam entrevistando
1: o prefeito municipal. Muito bem. Doutor Tiago Duarte, deputado estadual, uh, participando aqui do Cruzando as Conversas. Um abraço, doutor Tiago. Obrigado aí pela sua participação aqui na noite um de hoje no nosso programa. E só para salientar, uh, não faz muito tempo, eu convidei o prefeito Nelson Marquesão para participar do nosso programa, nós nos seguimos mutuamente no Twitter, eu mandei para ele uma mensagem em box, eu tenho o telefone dele, mandei uma mensagem em áudio, ele ouviu a mensagem, não, não respondeu. Uh, o espaço na televisão está absolutamente aberto. Eu convidei na semana passada o secretário Pablo uh, para participar, o secretário de saúde Pablo, para participar do Cruzando as Conversas. Ele disse que essa semana estaria complicado. Nós não acertamos nem que sim, nem que não, mas retomarei o contato porque é do nosso interesse tratar desses assuntos aqui no nosso programa. E o convite é público, porque o interesse é público. Essa não é uma... Essa não é uma, uma eu não sou, e essa emissora certamente não é, uma emissora nem de situação nem de oposição. É uma emissora que quer, através do espaço que detém, ajudar a informar o público e trazer as informações que são importantes obviamente, nos debates da comunidade e do Estado do Rio Grande do Sul. Então, prefeito e secretário Pablo, vocês estão mais do que convidados, serão muito bem recebidos aqui na emissora, tratados com toda a dignidade que o cargo ah, lhes oferece e, e, certamente, com o nosso respeito. Ah, e eu tenho certeza vai ser muito interessante e muito ah, adequado para todos os nossos telespectadores. Então, ressalto o convite público, já, foi, já foram convidados de caráter privado, mas eu faço questão de expor aqui, porque senão podem eventualmente reclamar que não se dá espaço para o contraditório. E nós já entrevistamos vários secretários do governo, infelizmente o prefeito nunca apareceu aqui na RDC, apesar de já termos convidado para ver. O convite, entretanto, é público e notório. Nos estúdios aqui comigo, na edição de hoje do nosso programa, eu tenho o presidente do LIDE do Rio Grande do Sul, meu amigo Eduardo Fernandes. Eduardo, bem-vindo, boa noite.
3: Obrigado, boa noite aos telespectadores, boa noite Macalossi, boa noite ao meu amigo Jair Jorge. É uma satisfação estar aqui contigo e já queria poder falar um pouco sobre esse com assunto certeza. que tu colocasse e que tem nos preocupado muito nesses últimos, nesses últimos dias, que é essa questão dessa imprevisibilidade, dessa insegurança que os empresários estão tendo com esse abre e fecha do comércio, das indústrias... Estamos há 90 dias nesse cenário de pandemia e existe um livro chamado A Arte da Guerra, Sun Tzu, que ele é feito de estratégia de guerra, mas também é muito usado na administração, que se diz, nos primeiros dias você se recolhe e traça uma estratégia para ir combater esse inimigo. E nesse momento, o inimigo principal é a pandemia, é o coronavírus o que a gestão pública deveria ter, deveria ter feito? Se preparado, aumentado o número de leitos, aumentado a compra de respiradores, para que quando tivesse um período como esse, que nós estamos chegando agora, depois de 90 dias, que não precisasse voltar e retroceder, ou acham que é simples que a gente faça gestão de contratos, gestão de estoque, de uma semana para outra tu abre, Tu fecha, tu demite funcionário, tu segura funcionário, tu, tu, o teu estoque, tu compra mais estoque ou não. Então, essa situação é extremamente, ela, é, ela vai dizimar com, com a atividade econômica no momento que tu causa uma imprevisibilidade muito grande. Nós, desde o início de abril, co colocamos, estreitamos a relação com o setor público, trazendo protocolos, e, 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 o, e o deputado Dr. Thiago falou uma coisa que, que eu falo que é Racismo econômico. Racismo econômico. As, 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 as grandes empresas, as que têm os melhores protocolos, as melhores colocações de higiene, não podem ter sua atividade aberta. E aí a gente vê informais uma série de informalidades sem o mínimo protocolo andando e trabalhando no dia
1: a dia na rua. Foi o que aconteceu aliás semana passada quando a prefeitura divulgou o vídeo do fechamento de uma empresa no centro, uma grande loja, uma grande magazine no centro e na rua a rua lotada com os ambulantes do lado pro outro e a, e a prefeitura ainda fazendo operação e se gabando da operação de fechamento. Estamos fechando. Parecia que ali Estava o epicentro do coronavírus isso, no Rio Grande do Sul. Isso.
3: E, e, e como é, o empresário, aquele que se prepara, que cumpre seus protocolos, que faz, que se prepara para passar por uma situação tão difícil como essa que já está sendo impactado economicamente, mas que mesmo assim contribui na questão da saúde. Vemos aí o Hospital Independência, como foi colocado, de grandes empresas contribuindo para fazer essa gestão. E o que a gente precisa nessa hora é a gestão pública, organizada para passar por esse impacto e fazer uma retomada responsável e sustentável e a gente vê o um retrocesso. Então, essa situação é muito complicada
1: nesse momento. Fernando, porque... deixa perguntar... Tu que é um líder empresarial e líder de uma entidade importante como líder, como líder, uh, houve por parte da prefeitura algum diálogo nesse período de tempo? Chegou a conversar com o prefeito Marquesano? Não? Olha,
3: na verdade, ele, 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 nós fizemos, logo que fizemos essa transformação dos nossos, das nossas reuniões para uma live, nossa, a primeira live que nós fizemos foi com ele e era no primeiro período, logo que estava se iniciando esse processo e todos nós como bem colocasse, estávamos uh, apoiando as ações de segurar e entender exatamente qual seria o impacto desse coronavírus. Nenhuma empresa estava uh, preparada para uma situação como essa, nenhuma pessoa no mundo estava preparada para uma situação como essa. Mas o que a gente sempre se colocou foi, vamos apoiar para criar um ambiente que se tenha uma retomada. Não pode se deixar uma empresa fechada por quatro, cinco, seis meses, até quando vai ficar, porque aí vai criar-se um colapso social gigantesco. Então, o que. Esse foi o grande, o que a gente sempre se comprometeu a fazer e estivemos muito próximo do governo do estado e, e da prefeitura também, toda, olha, grande parte da, do, do, dos impostos gerados aqui dentro da, 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 da cidade são de filiados do LIDE e que tem essa situação e estão sempre próximos a quererem contribuir na gestão. Mas quando a gente vê essa anomalia de um gasto absurdo como esse em publicidade, para não ter a, 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 esse investimento primordial que deveria ter sido na saúde, fica complicado e difícil para nós empresários entendermos qual é o sentido e qual é a real... Uh, o que, que realmente está se fazendo na gestão pública para melhorar uh, esse, esse total, esse, o que está se gerando é um colapso, que a gente chama colapso social e econômico do Rio Grande do Sul.
1: É aquela velha história, né? você com a incapacidade de gerir a máquina pública e penalizando os empreendedores, você tem todos os prejuízos econômicos e nenhum legado social. Né? Exato. Exato. Temos aqui também na edição de hoje o ex-candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul, ex-prefeito de Canoas, Jairo Jorge. Jairo, bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite também,
0: Eduardo. Prazer também, boa noite a todos os amigos que nos acompanham. Esse é um momento grave, né, Guilherme? Sem dúvida. né É a maior pandemia dos últimos 100 anos. Talvez a gente tenha apenas a referência... Lá da gripe espanhola, na verdade não foi espanhola, né? surgiu nos Estados Unidos, mas o primeiro jornal que divulgou a gripe foi a Espanha, até porque né, vários países estavam em guerra e, portanto, havia uma censura na imprensa e o um jornal espanhol Noticiou acabou né, sendo batizado como gripe espanhola. Mas nós tivemos aqui no Brasil. Não, lá no
1: início do século XIX. Em 1918
0: e 1919, ela atingiu não. o mundo inteiro, a grande pandemia se fala talvez em 50 milhões de mortos, quer dizer, nós saímos de uma guerra, né? uma guerra selvagem, que foi a Primeira Guerra Mundial, e nós tivemos esse episódio que foi devastador, foram 300 mil mortes aqui no país, inclusive o presidente eleito, Rodrigo uhum. Alves né? É verdade. Então, foi um, algo que impactou. É claro que as gerações que hoje estão, é, não há essa memória, não há esse registro, né? e portanto é algo absolutamente novo para todos nós. né? É um desafio para todos, mas eu penso que este processo, exatamente por ser novo, esses dias, né, nós temos aí desde início de março, nós somos meses, mais de 100 dias se passaram, nós deveríamos aproveitar, quando eu falo nós, né, especialmente os governos, né, os governantes, a sociedade, para aprimorar a nossa estratégia. Né? O Eduardo falou muito bem, tinha que né, projetar e, e ações efetivas, né? Veja, qual é a ideia do isolamento né, ou do distanciamento social? É exatamente, achatar a curva é. para a gente preparar nossas estruturas de saúde para que a gente possa superar, ou seja, não ter um número excessivo de casos chegando ao mesmo tempo. Mas dar tempo também, porque nós, né, é importante lembrar que as primeiras notícias se dão ao final de dezembro. É. Em janeiro a pandemia já alcança, é reconhecida pela China e logo em seguida, em fevereiro pela Organização Mundial de Saúde. Nós temos o primeiro caso em 26 de fevereiro aqui, a primeira morte no Brasil no dia 17 de março. Uhum. Né? E já rompemos aí a, a, a barreira dos 50 mil, quer dizer, né? Mas nós temos, desde janeiro, tempo para preparação, para buscar alternativas. Eu vejo que isso falhou. Há né? uma falha aí. Né? Porque não adianta criar leitos de retaguarda. Eu tenho medo muito prefeito criar leite de retaguarda resolve muito pouco. O que nós temos que ter é leitos de UTI, porque os casos graves, uhum. na verdade, uhum. né, que eles são uma parcela, eles exigem não leito de retaguarda, eles exigem UTI, respiradores, equipamentos. Né? Uhum. E isso, efetivamente, né, aqui numa uma observação crítica, né, porque eu acho que nós temos que fazer isso, porque eu vejo muito uma certa também perda de senso crítico, né e tu falou, eu sou jornalista, eu vejo, não há senso crítico hoje, né? E acho que os jornalistas, eu como jornalista eu me posiciono assim, nós não podemos ser né, um, uh, simplesmente alguém que concorda em tudo, né, em gênero, número e grau. Não, nós temos que ser críticos por essência, fiscais, portanto, tem uma delegação do leitor, do ouvinte, né, da, do telespectador, enfim, de quem acompanha nas redes, aquele que curte, aquele que compartilha. Nós temos uma delegação, o jornalista tem uma delegação e, portanto, ele tem que cobrar, tem que fiscalizar. Há uma perda também desse senso crítico né, do que está sendo feito. Veja, deveríamos ter nos preparado para isso, né, ter aproveitado esse momento, mas também para re revisar algumas decisões. É claro que, no início, eu até entendo como é uma coisa nova, a reação foi imediata para tudo, mas nós não temos uma poupança como os espanhóis têm, como os italianos têm, como os franceses têm, como os alemães têm ou os americanos têm. Quer dizer, é quase impossível pedir para um comerciante parar 60, 90, 100, 120 dias. É diferente, né? talvez alguns espanhóis tenham poupança para segurar um ano, mas nós temos. não. Então, essas medidas têm que ser muito bem pensadas e eu acho que deveria ter se revisado e aí eu também faço cor aqui. Veja, é, o vírus né, ele é tão seletivo assim que uma empresa que tem um faturamento de 4,8 milhões no ano... <risos> Ele não entra, mas se ele tiver 4 milhões 799 mil, ele, ele entra. Quer dizer, esse vírus não, né? Então, e, e uma empresa de porte, ela às vezes tem mais o vírus capacidade. Consulta o, o contabilista. É, né? consulta Veja, o contabilista Eu Estou aqui de exagerando, mas é que às vezes algumas medidas, no afã de tomar medidas, às vezes elas são totalmente desconexas uhum. da realidade. Uhum. Eu aplaudo a iniciativa, eu acho que nós temos que ter, temos que estar vigilantes, temos que fazer. Mas esse ativismo exagerado ele tem um preço e que virá mais adiante. Veja, grandes empresas ou empresas médias, às vezes, têm mais capacidade de resposta, de garantir as, as, as ações sanitárias do que às vezes até instituições menores, em que a mais dificuldade do próprio empreendedor, às vezes é só ele, como é que higieniza, como é que prepara, ele vai gastar com álcool gel, com uma série de coisas, às vezes é mais difícil para um pequeno estabelecimento. Sim. Então eu acho que este momento, deveria nós deveríamos calibrar melhor as medidas para que a gente não recaia essa conta em quem hoje uhum. já está levando um fardo muito alto e pode matar a nossa economia. E nós temos uma extinção em massa de CNPJs, que é isso que eu vejo, uma extinção né, em massa. Então, isso vai ter um impacto econômico né, devastador. Né? E talvez a gente volte a um patamar mais grave do que 1983. Talvez mais jovens estão nos acompanhando, não lembre. Mas nós tivemos, inclusive, momentos graves no país, de saque, de fome, de violência... Ah, então, nós podemos ter um retrocesso. Então, este cenário tem que ser avaliado com muita ponderação, revisado essas medidas para ver o que, que é o equilíbrio. E é claro que a vida está em primeiro lugar sempre. Né? E é claro que nós temos que tomar medidas né, que sejam medidas oportunas e necessárias até para que a gente não cometa erros de outros que voltaram antes do tempo que liberalizaram mais rápido e que hoje estão muito mais lentos na retomada do que outros que fizeram as medidas corretas. Mas isso também não justifica medidas impensadas ou medidas que não têm nenhuma praticidade, como, infelizmente, a gente tem visto. E uma delas é gasto em publicidade. E eu quero dizer, Guilherme, que não é só o prefeito marquesano que está gastando, tem outros prefeitos aí que estão gastando, em torno de meio milhão de reais. Me desculpe, gastar em publicidade nesse momento é o maior absurdo que eu vejo né, de um executivo. Né, não é hora para estar tá gastando em publicidade, para estar tá vendendo o seu peixe, para estar tá dizendo, não, temos que voltar esses recursos integralmente para a saúde
1: da população. E foi bom ter tocado no valor de 4,8 milhões de faturamento, porque o faturamento não tem relação com a capacidade de atendimento. E se a medida é para restringir o contato entre as pessoas, então o foco tem que ser esse. E a escolha deliberada em né, 4,8 milhões de faturamento de uma empresa, obviamente, é parte do pressuposto de que essa empresa, por faturar mais poderá supostamente resistir por mais tempo. isso é um equívoco, porque cada empresa tem sua realidade, seu contexto. E assim como fatura mais, talvez empregue mais e, portanto, demita mais. Então tem que se, tem que se ter muito, muito cuidado ao se tomar esse tipo de ação e mais. Não adianta fechar comércio, porque assim, as lojas, em boa medida, estão bem vazias. Né? Acho um equívoco as pessoas ficarem passando em shopping para ver vitrine. As pessoas também têm que ter a capacidade, o auto discernimento, né? Mas, ao mesmo tempo, não adianta fechar todo o comércio, fechar os shoppings, manter a Orla do Guaíba aberta. Não faz sentido. Não faz sentido. Tinha, tinha, sei lá, quantas milhares de pessoas nesse final de semana. Final de semana quente. Tava lá um monte de dinheiro na Orla do Guaíba. Sem máscara, sem proteção, sem distanciamento social. Ali as pessoas se contaminam. Então não adianta né? fechar o comércio e manter os ônibus lotados. É uma coisa que não tem absolutamente nenhum sentido. E mais sem sentido ainda, só para encerrar essa etapa do programa, mais sem sentido ainda é destinar recursos do Fundo Municipal da Saúde para publicidade nesse momento. Né? Nós já estamos sendo contrariamente é, à utilização é, desnecessária de recursos para publicidade em tempos de normalidade. A sociedade, aliás, não, não nós, não eu, mas a sociedade tem se colocado tão contra o uso de recurso público para publicidade é, é, em tempos de normalidade que se dirá em tempos de pandemia e exceção, como é o caso de agora? Bom, uh, vamos uh, trazer aqui para o nosso debate, vamos começar a falar sobre desenvolvimento econômico, que tem tudo a ver, obviamente, com essa situação. Uh, Melanie, uh, na sexta-feira nós tivemos a notícia de que o mercado livre, Uh, deixaria o Rio Grande do Sul, não se estabeleceria em Gravataí. Na sexta fizemos uma entrevista com o prefeito Marco Alba de Gravataí. Uh, ele se manifestou novamente através de uma live e aparentemente está indo, essa empresa que geraria 500 empregos, estaria indo para Santa Catarina, logo aqui em cima do Rio Grande do Sul, muito próximo, mas ao mesmo tempo fora do nosso estado. Matéria especial da nossa repórter Melanie Rupenthal.
4: Devido a entraves burocráticos, o gigante do mundo eletrônico, o Mercado Livre, desistiu de instalar um centro de distribuição em Gravataí. O empreendimento geraria 500 empregos diretos e cerca de 2 mil no total. A empresa, inclusive, já havia feito o processo seletivo para algumas vagas de trabalho. Mas o governo do estado não conseguiu chegar em um acordo com a corporação que acabou cancelando a sua instalação no Rio Grande do Sul. E agora, a cena para Santa Catarina. O negócio foi confirmado em novembro de 2019 e seria construído em uma área total de quase 50 mil metros quadrados. O faturamento estimado para os próximos cinco anos, mesmo com os impactos da pandemia, era de 450 milhões. de reais. A responsabilidade pela perda do centro de distribuição e também de tantos empregos é atribuída ao governo estadual, que falhou em encontrar soluções para atender às necessidades apresentadas pela empresa. Pela legislação tributária do Rio Grande do Sul, cada vendedor teria que ter um registro fiscal do Estado. No mês de fevereiro, a empresa já havia interrompido a construção do centro e também cancelado a seleção de pessoal. Nessa mesma época, a Secretaria Estadual da Fazenda prometeu que iria harmonizar a legislação para tornar possível a continuidade da implementação em Gravataí. Mas depois de três meses não houve avanços. O Mercado Livre se manifestou em nota e disse que, infelizmente, as negociações com o governo gaúcho para desburocratizar a atuação de vendedores de fora do Rio Grande do Sul, de dentro do estado, resultaram em infrutíferas até o momento. A empresa manifestou também a sua intenção de continuar a procurar um local para ser instalado empreendimento aqui na região sul, para facilitar a sua distribuição de mercadorias pelo os territórios próximos. Nesse cenário, Santa Catarina tomou a frente e avança nas negociações para receber a empresa. O Estado concedeu um regime especial, que traz as condições que o Rio Grande do Sul não conseguiu fazer. O prefeito de Gravetaí, Marco Alba, culpou o governo do Estado pela perda da empresa. O governador Eduardo Leite se manifestou sobre o tema e disse que estavam fazendo o possível para reverter a situação e trazer de volta um negócio para o Estado. Disse que tudo que foi demandado pela empresa foi atendido e que muitas pessoas, infelizmente, estão se precipitando e fazendo um uso político dessa situação. Macalossi, voltamos contigo aí no estúdio.
1: 500 empregos perdidos no meio de uma onda de desemprego como nunca antes na nossa história. Como eu disse aqui na abertura do programa, a possibilidade de termos aí um índice de até 18% de desemprego até o fim do ano, segundo alguns estudos, uh, inclusive internacionais. Eduardo Fernandes, como é que tu analisa uh, essa trágica saída do mercado livre aqui do Rio Grande do Sul? Pelo menos anunciado até agora, o prefeito Marco Alba tem uma esperança de que se reverta,
3: mas é, aparentemente está indo embora. Mancaló, se a... Uh... Além da, dessa péssima notícia dos 500 empregos, o Mercado Livre, hoje com o balanço do primeiro trimestre, com essa, com essa nova mudança do comportamento da sociedade, onde a, as compras via e-commerce são cada vez maiores, o Mercado Livre tem um tamanho maior que o Itaú, ele vale mais que o Itaú, é uma das maiores empresas da América Latina. Então simbolicamente a perda de uma empresa desse tamanho para o Rio Grande do Sul é gigantesca, porque o potencial de trazer mais empregos, além desses 500 que já estão sendo perdidos, é gigantesco. O que uh, me chamou a atenção ali na nota já da empresa, e que é a, a, a uma palavra muito importante nessa questão do, do nosso assunto de hoje, do desenvolvimento econômico, é a burocracia que existe no sistema de não poder se fazer regimes especiais ou se poder analisar de forma mais concreta, com uma mudança mais ágil, um processo como esse. E qualquer outro processo. Não pode mais ser engessado os modelos. Eu acho que a gestão pública, ela precisa ser mais eficiente, ela tem que ser menos burocrática para trazer um Estado mais competitivo e dessa forma nós, nós não vamos ficar vendo empresas saírem para Paraná, para Santa Catarina, para outros estados, deixando de vir para cá, para o Rio Grande do Sul e... Infelizmente, nós perdemos a arrecadação, perdemos emprego e perdemos protagonismo no cenário nacional. O que, que precisa ser feito aqui é, as, a, 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 os gestores públicos têm que conversar com o setor privado e entender que não dá mais para ficar nesse, nesse modelo inchado, engessado, inchado, burocrático. Nós precisamos ter um modelo, e ali coloca o governador de Santa Catarina, que vai se fazer num regime especial. Santa Catarina tem sido um polo de atratividade de investimentos. E aí, vários locais, e, e, e se lembrarmos há 15, 20 anos atrás, Santa Catarina, o PIB de Santa Catarina era muito menor que o do Estado do Rio Grande do Sul. Uhum. E hoje a gente vê polo cerâmico, polo uh, frigorífico, tecnologia, metal mecânico, Vários polos cresceram lá e, e o Rio Grande do Sul vai deixando as empresas indo para lá. Então me uh... parece,
1: Eduardo, é que aqui no Rio Grande do Sul as empresas que né, estão aqui, elas estão fechadas e as que querem vir para cá não conseguem abrir. E, e, e tu sabe
3: uma coisa, caloça assim, importante também? assim Não só para trazer investimentos, mas manter aqueles que nós temos aqui. Temos muitas empresas que estão aqui hoje... Que, de gaúchos que querem manter empregos, querem manter as suas atividades aqui, mas acaba ficando inviável pelo modelo aqui de tributação, pela questão de infraestrutura, por todos os processos, as dificuldades do Estado que a gente vê ações já sendo feitas, mas precisa muito mais isso. Isso precisa ser foco do setor público, um diálogo com o setor produtivo, por quê? Telespectador, espectador, quem gera crescimento é o setor produtivo, não é o setor público. A única forma de ter desenvolvimento é através do setor produtivo. É ele quem gera emprego, é ele quem gera arrecadação, é ele quem vai fazer com que se tenha segurança, saúde, educação, pelo, pelo, pelo que é criado pelos, pelos impostos e pelo aquilo que é arrecadado aqui dentro.
1: Jairo Jorge, me parece absurdo que, isso ficou claro, né? estava sendo negociado desde o ano passado. Nenhum investidor tem uma, um horizonte de espera superior a esse período em que tanta conversa foi jogada fora. Né? São sete meses apenas em 2020, portanto 2019 nem conta. E já havia conversa naquela época. Muita conversa, muita conversa. E note que o, os dirigentes do governo de Santa Catarina foram muito rápidos em já né, se adiantar e, e estabelecer uma, uma, uma interação de modo a, a alterar a legislação do que for necessário para trazer um emprego para aquele Estado e, obviamente, os investimentos. É, Guilherme, durante... A... E marca, porque foi um governador que disse para Sim. o ex-governador levantar a bunda da cadeira. Então, marca ainda mais no Eduardo Leite.
0: Uhum. É, Guilherme e Eduardo, eu fui candidato e partilhei, compartilhei os debates com o atual governador Eduardo Leite e, e nós tínhamos, digamos, uma convergência, tanto eu como ele, sempre citamos muito Santa Catarina. Né? E eu, inclusive, é, me aproximei muito do governador Raimundo Colombo, hoje estou no partido do governador Raimundo Colombo, exatamente pela admiração que eu tenho e firmei essa admiração exatamente nos estudos profundos que eu realizei do que aconteceu, essa revolução que aconteceu, seja no governo do Luiz Henrique, seja no governo de Raimundo Colombo. Foram 16 anos de mudanças profundas que o atual governador está dando continuidade. Mas veja, eu torço que seja revertido. Né? Eu acho que seria péssimo para o Rio Grande do Sul, seria a Ford uhum. de 2020. Uhum. Né? Uhum. Porque vamos ser claros, né? o mercado governador vitrine... bigode. A Mercado Livre está para a economia, com o comércio eletrônico, está para a economia em 2020, como a Ford, como montador uhum. estava para a economia em 1999. Né? São momentos diferentes, mas tem a sua dimensão. É, ter um centro de distribuição de uma empresa, dessa empresa, né? é, seria perder isso seria lastimável para a nossa economia. Né? Eu acho que é preciso dar uma atenção. Eu vejo assim, quando o empreendedor chega né, numa cidade, eu fui prefeito de Canoas, eu Chegou na minha sala, não saía sem fechar, né, acertar ali a, a, né, o aperto de mãos. Quer dizer, tem que garantir que as coisas aconteçam. E acho que, e na campanha, efetivamente, nós falamos jun juntos, batemos na mesma tecla. Né? É, e o que, que eu falava naquela época? Eu falava de desburocratização e celeridade. Veja, nós temos um dos estados mais burocráticos do Brasil, não tem a sombra de dúvida. E eu entendo que era, e defendia, e defendo isso também. Eu acho que para a gente sair da crise, que é a grande preocupação que nós temos aqui e as pessoas que estão nos acompanhando, nós temos que ter uma desburocratização radical, Guilherme. Veja, o Estado...
1: O já você considera, Jair, que o Rio Grande do Sul é refém da Secretaria da Fazenda? Totalmente, totalmente. Eu acho a Secretaria que essa... da Fazenda é um dos órgãos mais antidesenvolvimentistas que eu conheço. Tanto
0: que uma das propostas que eu tinha era criar, uma, mudar o foco, né? ter uma estrutura, um escritório de receita, um escritório de, gest... de despesa, de, né? de gestão, quer dizer acabar com a estrutura das secretarias, ter, na verdade, dez grandes escritórios, mudar a estrutura, a regionalização do Estado. Eu tinha uma proposta bem, digamos assim, diferente dos demais candidatos. Né? Mas, enfim, a população escolheu legitimamente. O, o governador Eduardo é um quadro competente, foi um excelente prefeito. Eu tenho convicção de que, claro, às vezes esse momento agudo, está né, preocupado com a pandemia, mas eu tenho... É, mas não espero... podia ter
1: resolvido até março. Né? Não, já poderia, é? sim. Não,
0: Eu acho que é uma falha né? e eu quero né, lembrar o que nós temos, que era desburocratização, é um estado muito burocrático, tem que desburocratizar e tem que ter celeridade. Aqui é uma falha, espero que corrija. Mas conhecendo as empresas desse esporte, acho difícil, Guilherme. Porque depois que uma empresa como essa anuncia e faz, é mais ou menos o que aconteceu com a FOR, não reverte mais. E aí é chorar sobre o leite derramado e é lamentar né, que o terceiro ou quarto escalão, que é o que aconteceu com a FOR, onde o terceiro ou quarto escalão, por má vontade, acabaram negociando e perdendo o investimento, que é o que está acontecendo aqui também na medida que uhum. o governador e outras autoridades não tomaram para si um tema que era deles. Né? Então, uma repetição... Né, de um episódio ruim para o Estado e que eu acho que pode ter repercussões econômicas.
1: E Jairo, o, o governo de Santa Catarina não teria vindo a público falar sobre um assunto que já não estivesse largamente adiantado? Né? Como aconteceu na
0: Bahia, né? Exatamente o que aconteceu na Bahia com a FORP. Também o governo se colocou, quando se colocou já estava maduro o suficiente. Espero que não aconteça, mas a experiência mostra que é difícil essa reversão. Lamentavelmente, quem perde é todos nós, o Grande Sul. Aqui não há... Né, eu não, não sou da turma, o quanto pior, melhor. Eu okay. quero que o Grande Sul avance. Eu torço pelo governo de Eduardo Leite dar certo. Né? Tem uma turma aí que torce para dar errado. Eu não torço, eu torço para dar certo. Mas eu acho que a gente tem que ter... Não pode só bater palmas, né? Que eu vejo hoje só a gente batendo palmas. É aquilo que eu falo, tem que ser crítico. Que eu, eu, Talvez eu... ajude mais o governador com posturas Isso. corretas, como tu está tendo, Isso. de ser crítico. Porque Isso. aí coloca para quem hum. governa a responsabilidade.
1: E não simplesmente ficar batendo palma, dando tapinha nas costas, como infelizmente acontece hoje. E, e Jairo, eu digo aqui com todas as letras, já elogiei o governador em várias oportunidades. Defendemos aqui né, no programa as privatizações. Defendemos os projetos né, de reforma administrativa. Defendemos aqui também a, a implementação do modelo de distanciamento social controlado. Criticamos quando houve a mudança de maneira abrupta que gerou a insegurança jurídica. Uh, e criticamos agora. Então, elogiamos e criticamos essa é postura que tem que ter. É. Como eu disse, não se pode fazer nem oposição, nem ser situação. O jornalismo tem que ser crítico, atento aos fatos e, obviamente, dar publicidade tanto ao que é ruim quanto ao que é bom. Vamos fazer intervalo? Nós, vol nós voltaremos na sequência aqui no programa. Nós vamos continuar falando sobre desenvolvimento econômico no Estado do Rio Grande do Sul. Estamos com o um ex-prefeito de Canoas, e ex-candidato ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, Jairo Jorge, com o presidente do LIDE do Rio Grande do Sul, Eduardo Fernandes, e você fica conosco porque nós já retornamos. Estamos de volta aqui com o Cruzando as Conversas, o programa de análise e debates da RDC-TV, sempre a partir das 22h15, trazendo para vocês os assuntos mais importantes do dia. Você nos acompanha pelas redes sociais, arroba Digital no Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, todas as plataformas e também tem as edições anteriores que você pode conferir a hora que quiser. Não deixe também de assistir pelos uh, canais 24 e 524 da Claro Net TV no Rio Grande do Sul. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E também de Portocolor, soluções gráficas. A Portocolor tem o seu serviço disponível através do WhatsApp. Então não deixe de... Né? Contatar a Portocolor e ter os serviços dela na sua casa. Muito bem. Ah, vamos trazer aqui rapidamente, no início desse segundo bloco, os gráficos relativos ao coronavírus. Conseguimos colocar na tela aí? Melanie, por favor. Vamos lá, os dados aqui no Brasil. Ah, então, tá aí os números atualizados. Né? O Brasil com mais de um milhão de casos. Né? Ah, e foi atingido numa marca muito rápida, né? Uh, em pouco mais de um mês, nós subimos de 100 mil casos para mais de um milhão de casos. A nossa fonte é o consórcio de veículos de imprensa. Então, estão aí as informações atualizadas do Brasil. Vamos ao gráfico aqui no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, estamos chegando aí perto da marca de 20 mil casos registrados. né Como vocês podem ver aí no gráfico, está subindo continuamente. Né? Vamos aqui à discriminação do mapa pelas bandeiras. 19.710 casos confirmados, 458 óbitos, 3.258 casos em acompanhamento, 373 municípios afetados e 15.994 recuperados. Nós temos a região, portanto, de Porto Alegre, que é a região metropolitana, em vermelho, a Serra Gaúcha voltou a ficar em bandeira Laranja, depois de uma enorme uh, Mobilização dos municípios da Serra Para a abertura de leitos Foi um trabalho fantástico Hoje, aliás, nós teríamos a participação Do prefeito Guilherme Pazinho aqui Mas por um problema técnico o prefeito de Bento Gonçalves, Guilherme Pazinho Não pôde participar, nós vamos reagendar aí Durante a semana, de modo a que ele Também fale sobre isso, porque a Serra Gaúcha É o principal Destino dos turistas Que vêm ao Rio Grande do Sul, é um grande Polo nacional também tem uma indústria malheira muito forte, uma indústria vinícola muito forte, de exportação muito forte, é forte por vários motivos e, obviamente, que bom que voltou para a bandeira laranja. Eu pedi para a Melanie selecionar o um comentário feito pelo Eduardo Trindade, que é o vice-presidente do Kremers aqui do Rio Grande do Sul. Conseguimos colocar na tela? Veja só o que diz o Eduardo Trindade sobre essa questão das UTIs, né? Tenho profundo respeito e consideração aos nossos gestores, mas a não abertura de novos leitos de UTI se deve a estratégias adotadas pelos governantes, não pela falta de médicos para trabalhar nestas UTIs. Ele provavelmente se refere aqui à fala do prefeito Marquesan, dizendo que estava faltando equipe, na realidade, para lidar com todos os leitos aí que foram abertos. Então tá aí a opinião do vice-presidente do CREMERS aqui do Rio Grande do Sul, Eduardo Trindade. Voltamos então aqui com o Cruzando as Conversas e vamos continuar falando sobre a situação econômica do estado do Rio Grande do Sul. Melanie, quais são os setores mais afetados no estado?
4: De fato, a situação econômica do Rio Grande do Sul já enfrentava dificuldades anteriores ao estouro da pandemia do novo coronavírus. Mas, a partir dela, a situação se tornou ainda mais delicada. Os setores do comércio, indústria e de serviços são os mais atingidos e ainda não é possível se saber ao certo o tamanho do impacto da crise. Embora as entidades governamentais estejam contabilizando os efeitos, alguns números já nos trazem uma amostra da situação em que o Estado se encontra. Dados da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul apontam que, até maio deste ano, cerca de 68 mil empresas foram abertas. No ano passado, para o mesmo período, o número ultrapassou os 77 mil. Em contrapartida, o número de negócios que fecharam suas portas neste ano é inferior ao registrado do ano passado, de 31 mil em 2019 para 27 mil em 2020. Alguns empreendimentos estão passando por um sufoco maior do que outros na pandemia é o caso de bares e restaurantes, que tiveram que fazer uma série de mudanças para se adaptarem aos decretos e às normas. Muitos não conseguiram e tiveram que encerrar as suas atividades. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes estima que, em um cenário otimista, 20% dos empreendimentos fecharão e, em um cenário ruim, cerca de 40%. Além disso, a associação aponta que apenas 5% dos 40 bilhões de uma linha de crédito anunciada pelo governo federal no final de março foi distribuída. Esse dinheiro é previsto para auxiliar na folha de pagamento de pequenas e médias empresas afetadas pela quarentena. Projeções apontam que o desemprego está em 9% no Estado e a estimativa é que o PIB vá de 4% a 7%, negativo, Macalossi. Voltamos contigo aí no estúdio.
1: Então, tá aí, bela reportagem da nossa produtora Melanie Ruppenthal. Jairo, é uma situação muito complicada, né?
0: Muito difícil. Aí ela. Colocou muito bem, né? os números é, deixam todos nós muito preocupados para 2021. É claro que a nossa preocupação hoje são as vítimas, os números são assustadores né? e, obviamente, são milhares de pessoas que estão sendo atingidas, né? não só as vítimas, né? mas as famílias. Né? Então, eu acho que é o momento que nós temos que ter, claro, toda a atenção é, são duas posturas que não são construtivas nesse momento, a indiferença e o pânico. né A gente vê as duas Sim. coisas. né Sim. Tem gente hoje, muitas vezes, né, até torcendo para uma situação de mais gravidade, e tem gente achando que não, não é grave. Então, essas duas posturas, na minha opinião, são muito equivocadas. Nós temos que ter né, serenidade nesse momento, compreender que é grave, não é um problema só nosso, é um problema mundial. E que enquanto nós não tivermos medicamentos, né, para os casos mais graves, agora já tem, né, uma luz aí que é um medicamento para as pessoas que estão já na né, situação casos mais graves, estão intubados, mas ainda não tem para casos mais leves. E portanto nós ainda Entretanto, não temos. Entretanto, as
3: vacinas parecem promissoras.
0: E, e as vacinas estão avançando e acredito que é o maior esforço da ciência, né. Provavelmente, né, nos últimos na história. Últimos, né? na história né? uhum. Tanto cientistas, os melhores talentos, as melhores mentes estão focadas em encontrar e, claro, eu acredito que nós vamos ter uma solução. Claro que enquanto não tiver a vacina e os medicamentos, nós vamos viver esse impasse. Né? Então, nós vamos ter que encontrar essa convivência. É, eu acho que muitas pessoas e governantes também pensaram que era uma coisa muito rápida e não é. Né? o que nós estamos vendo hoje na China, o que estamos vendo em outros países, a China hoje vivendo, nem Pequim, né? uma volta de um foco, nós vamos conviver com isso. Então, nós temos que saber trabalhar com isso para ter uma sobrevivência. Eu acho que esse equilíbrio, porque se nós acabarmos né, criando essa polarização que está vivendo o Brasil, uma ideologização do debate da, da saúde, da pandemia, é péssimo, né? Então, nós não podemos caminhar para isso. Né? Nós temos que buscar esse equilíbrio e, ao mesmo tempo, né, ir ajustando a economia né, para que ela possa sobreviver e, olhando para um período que talvez possa levar mais seis meses, mais um ano, né? ou seja, talvez a nossa normalidade só volte daqui a um ano. Talvez em, em julho ou agosto do ano que vem, talvez a gente esteja voltando à normalidade. Tem setores que pararam é provisão,
1: inclusive para vacina, né?
0: Exatamente. Que eu, eu acho difícil nós termos o um, um normal como era uhum. em um ano, né? Então nós temos que mudar o nosso pensamento porque muitas pessoas entraram né, no isolamento no distanciamento achando que era uma coisa de curto período. Então é preciso olhar, né, Com essa essa visão, né? De serenidade, de mais médio prazo, para a gente se preparar para isso e tomar medidas mais certas para não matar a economia, né? porque seria também um desastre total para nós, a morte da economia, da, das empresas, né? isso vai agravar ainda mais e vai gerar um problema muito sério, porque não é só as vítimas agora. A falência do Sistema Único de Saúde pós-pandemia com a falta de recursos vai tragar a vida de outros tantos, pacientes que vão precisar de cirurgias, exames, procedimentos e a falência do Sistema Único, a falência do Estado né, que é resultado da falência do setor privado, que não tem condições de se manter e, portanto, de pagar impostos, ela pode levar a um agravamento ainda maior, no outro patamar, não fruto da pandemia, mas dos resultados econômicos que ela gerou no pós-pandemia. Então, é um momento grave, mas não dá também para a gente ficar assustado, não dá também para ficar atemorizado ou achar que isso é uma coisa né, que pequena, que não tem impacto. Tem que encontrar esse meio termo, esse ponto de equilíbrio Deixar as ideologias de lado, né, que eu acho que estão muito ideologizados aí de ambos os lados, e a gente buscar o caminho e uma, certa, e uma exigência de união. Mas a união ela tem que ter também nos governantes humildade, né? porque não adianta querer pedir união onde o, todo mundo tem que dizer amém, não, não, que não, não é imperador. Né? É, isso vale para todos os governantes, não estou fazendo crítica em nenhum específico, estou falando para todos os níveis, prefeitos, governadores... Presidente, todos, né? Nós temos que ter humildade a união exige essa capacidade de diálogo, dar um passo atrás, a capacidade de juntar as pessoas. Nós vamos precisar disso aqui. Eu acho que tem que ter bom senso, equilíbrio. Talvez tem gente que hoje gosta da polarização, né? Eu não eu sou uma pessoa que busca o equilíbrio, eu não, não defendo os extremos, né? Eu acho que os extremos eles vão nos levar. Né, para agudizar ainda mais essa crise Eu acho que é hora do bom senso, hora do equilíbrio É hora de saídas mais concertadas, mais ajustadas Para que a gente possa né, dar as mãos, nos unir para essa crise Que é a maior crise da nossa história, não há precedente né, Se a gente olhar o nosso PIB é a maior queda que nós vamos ter disparado Não há nenhum outro episódio na história brasileira
1: Eduardo, e daí trazendo aqui o elemento econômico do próprio Estado, no sentido de poder ter ferramentas de combate, nós vivemos num Estado que é estrangulado do ponto de vista fiscal. O Brasil como um todo, o Rio Grande do Sul em particular, então você tem menos recursos para a saúde, você tem menos capacidade de prover para empresas elementos de segurança e eu noto que programas que foram criados para auxiliar empresários auxiliar empreendedores estão esbarrando no problema da segurança por parte do sistema financeiro e os empresários não estão tendo acesso a, por exemplo, empréstimos que foram oferecidos e foram anunciados e, e, e eles contavam com esses recursos para garantir folha de pagamento, mantendo os, em, os empregados eh, trabalhando, mesmo que com salário reduzido, essas dificuldades vão se impondo o Rio Grande do Sul vai ter uma brutal queda de arrecadação uhum. nesse ano né? até discutimos aqui no intervalo sobre a questão do, do, do ICMS que vai ter que ser votado aí a sua renovação de alíquota ou não, o governador prometeu que não haveria renovação mas me parece que talvez tenha que caminhar para isso, sua avaliação
3: É uma Macalas Primeiro eu quero o Queria deixar um abraço para o meu amigo o prefeito Pazin, que faz um trabalho fantástico lá em Bento Gonçalves, realmente. E esse trabalho, essa celeridade das ações que foram feitas lá, eu tenho acompanhado junto com a Associação Comercial, essa interlocução com o setor privado faz uma gestão eficiente, fez vir o problema em uma semana se sanar o problema. E, e, e eu quero colocar, que a gente falava anteriormente, o governo do Estado ele sempre foi muito aberto a um diálogo com o setor produtivo. Nós construímos alguns diálogos aí. Secretário Gastal, secretário Tomar, e agora assumindo o secretário Rodrigo Lorenzoni, no desenvolvimento econômico também com uma, uma interlocução muito próxima do setor uh, produtivo, mas como, como colocamos, nós não podemos deixar de criticar de forma construtiva e nunca destrutiva para que esses erros que possam ter acontecido nesse momento não venham a se tornar erros constantes e que sejam novamente colocados. Eu colo a gente conversava aqui antes e eu, e, e eu lembrava aqui com... Com o nosso prefeito Jário Jorge uh, que já teve no LID quando candidato uhum. a, a governo do Estado e também esteve conosco quando no Fórum da Liberdade quando eu estava também a, lá no IEE uma política extremamente inteligente e próxima disso que a gente coloca de a, a, a desburocratização, a gestão pública, ela precisa ser mais inteligente que é a lei do gatilho, baseada na curva de Laffer, porque existe um modelo é, em que a, a, a atividade econômica, se os tributos são muito altos, não adianta aumentar a tributação porque tu acaba estrangulando a atividade econômica. E nessa lei do gatilho uh, é, se baixava os impostos até um limite constitucional e, e, e o prefeito me dizia que se houve um aumento de 120% da arrecadação, então, os governantes precisam entender que quanto menor a, o tributo e de forma mais eficiente for a gestão pública, maior vai ser a arrecadação. Porque se, tu achas que, Macalós, que a, a pessoa, muitos dos que são informais, eles não gostariam de ser informais. Uhum. Eles são informais por necessidade. Tanto é que houve por, uma enorme adesão ao microempreendedorismo. Porque eles bom. não podem, eles não têm a capacidade de pagar os impostos. Então tu precisa criar um modelo menos burocrático com situações que façam com que o empreendedor possa e não seja estrangulado no seu, na, na sua atividade econômica. Precisa criar um ambiente saudável para se empreender. É dessa forma que se vai construir um estado competitivo, que vai manter os investimentos, que vai atrair novos investimentos para cá. É dessa forma. Então, agora a gente tem um cenário muito difícil criado pra, por, essa, por essa crise, por essa pandemia mas também pode ser oportunidades. Vão vir oportunidades aí pela frente. Então, quem antes antever e tiver as melhores políticas para receber, receber investimentos, manter os investimentos, vão ser os estados que vão sair à frente e vão ter uma retomada mais sustentável e segura. Então, uh, eu quero, eu, é, é sempre importante essa interlocução e, e, e existia um um problema, o meu amigo Flávio Rocha, presidente do da, da, da grupo Riachuelo, dizia, chegou, acabou a era do empresário moita, aquele empresário que ficava dentro da sua empresa e que não queria aparecer porque tinha medo do diálogo com o setor público. Hoje não, hoje nós vemos os empresários querendo contribuir, contribuir para que a gestão pública seja mais eficiente. Então, essa, essa inteligência de poder trazer setor público e setor privado juntos, remando para um, um mesmo lugar e não polarizado, como a gente tem visto aí algumas ações de polarização, de ah, tu é a favor da vida ou tu é a favor da economia. Não existe isso. Qualquer empresário é a favor da vida e não são coisas, não é uma dicotomia vida e economia. São coisas que andam juntas. Vida e economia andam juntas, ou quem gera emprego ele quer que gere mais vida e que, que, que gere melhor ambiente social para aqueles que estão imbuídos no, 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 no cenário econômico. Então, uh, dessa forma, se precisa entender isso, que o diálogo hoje, ele é a construção de um movimento, de um Estado eficiente, ele se dá junto do setor produtivo. O, o, o governo do Estado, pode ter falhado nessa situação agora, e uma falha muito grave se vier, e a gente espera que possa ser revertida, a gente não sabe pedir isso, mas se precisa manter esse diálogo e criar ações eficientes e inteligentes. Por isso que eu quis citar essa, essa e não só por, 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 pelo prefeito Jair Jorge estar aqui conosco, mas sim porque é uma eficiência realmente, é um modelo diferente, se precisa pensar fora da caixa. Nós, sempre, quando existe a dentro do setor privado, quando vem um concorrente, tu precisa pensar o que, que eu vou fazer, de que forma eu vou ganhar mercado, de que forma eu vou melhorar o meu produto. Por que que na gestão pública não se faz isso? Por que que não se coloca isso sempre quem paga a conta é o setor privado? O setor público, ele precisa ser mais eficiente, mais ágil, não pode ficar engessado e burocrático a sociedade não vai mais pagar essa conta, e aí quando falaram de, de manter a alíquota de 18%, não existe espaço para manter a alíquota de 18%. Tem que voltar, já é pouco competitivo com esses 18%. Com os 17% já não era competitivo, era difícil. Com 18% é muito menos. Então vai ter que ser criadas ações eficientes, inteligentes, para que não mantenhamos a alíquota de CMS majorada.
1: Só para finalizar aqui, mas estava pegando o Diário do Comércio, que é um dos mais importantes eh, jornal, jornais do Brasil em termos de negócios, eh, o Jornal da Associação Comercial do Estado de São Paulo. Uh, o Covid, Fernandes, vai quebrar 40% dos bares e restaurantes uhum. da capital paulista. A estimativa é da Abrazel, que aponta um, em estudo existir grande dificuldade para as empresas do setor acessarem crédito. Por que é tão difícil acessar crédito?
3: É, Macalô, assim, existe um problema que, que, assim, os bancos, eles estavam acostumados... Eu sei que, eu sei que o,
1: o banco ele precisa de uma garantia, ah. mas o Estado tem que assumir essa garantia.
3: É, assim, banco estava acostumado a trabalhar com alíquotas de juros alta e com pouco, empo, uh, com pouco problema uh, de, de crédito, de, de poder as suas garantias serem avalizadas. Hoje a gente vê uma curva, Uh, descendente do, do crédito e uma insegurança, talvez, do pagamento maior, onde, onde se precisa um apoio maior do governo federal e aí o BNDES fez uma primeira ação que era dar o, dar o recurso, 85% era do recurso federal e 15% era do, do, da, da instituição financeira, porém 100% da decisão vinha da instituição financeira, isso quer dizer o que, que ele olhava? Ah, uma taxa de, de juros baixa com um risco alto, eu não vou fazer isso. O banco nunca se acostumou a viver com um ambiente como esse. E, olhando isso, o Ministério da Economia viu que essa política, se eu não me engano, 4% desse valor foi o que chegou dentro da economia. E, e, então, bares aí, como colocasse, bares, restaurantes vão quebrar porque não tem acesso a crédito. E esses muito precisam, não são 60 dias... Jairo, são 27 dias, a média Sim. de uma empresa pequena tem uma capacidade para ficar fechada para o seu fluxo de caixa. Então ela precisa das instituições financeiras, ela precisa do crédito para ganhar um fôlego para tentar sobreviver, senão não vai sobreviver. Então é, é, é essas situações, e aí agora parece que a gente vê uma reversão, e aí uma nova política das empresas emprestarem dinheiro, e eu não sei de que forma vai se passar isso ou não, de, de se abrir, isso eu acho que agora vai ser uh, colocado no Senado para votação, que a empresa poderia emprestar dinheiro às empresas grandes e, e mudar o fluxo da chegada financeira dentro dessa da, da, das empresas menores. O que aconteceu é que no primeiro projeto não foi bom, não foi, o banco não quis as instituições e aí queriam garantias muito altas, em que não se tinham essas garantias, ou a juros absurdos, de 3%, 4% ao mês, onde impagável, não é impagável, é impagável, impagável. Nessa, nessa situação. Então o governo precisa agir, isso é uma política de governo federal, de forma mais efetiva e de forma mais eficiente também, é. para que chegue na ponta e que a gente não tenha as mais empresas, mais bares, restaurantes uh, fechados. E é uma pena, como tu disse, não, não pode fechar bar e restaurante de abrir. Tem que fechar parque público. É isso que tu colocasse. Não pode a gente e, olhar... E eu bar tive e restaurante tive, que super eu lotar, vou te tem que ser multado. Eu tive Pronto. em São Francisco de Paula esse final de semana, sábado. Existe um lago lá que é o Lago da Visitação. Ninguém pode parar ali, não tem nem entrada. Só pode se circular quem for parar em hotéis e coisas. Não é para ficar. Este momento é de conscientização da sociedade. Também não dá para achar, ah, vamos para a rua, ficar tomando sol ou, 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 ou interagindo com as pessoas. É um momento difícil que precisa ser. Só que quem não pode ser punido é a atividade econômica. Então não é o um momento do lazer, então, fecha parque público, fecha algumas situações, tem um controle maior de fiscalização, e dessa forma as pessoas vão poder, daqui a pouco, sua atividade de lazer e é jantar no restaurante com protocolos de higiene, protocolo de segurança, fazer isso vai estar tá girando a economia e vai estar tá tendo a sua atividade de lazer. Mas não pode, de repente, estar tá num, é. num lugar onde não tenha essas políticas de, de, de higiene e de segurança. Então, André, tá... obrigado por ter vindo aqui hoje. Agradeço a... sempre, é um prazer, uma honra estar aqui no, no programa e ao, meu, ao lado do meu amigo Jairo Jorge também, melhor ainda prazer, sempre à disposição, nós ali de lá estamos sempre à disposição de vocês também grande parceria da RDC e o SPA está sempre aberto. obrigado
1: Jairo, obrigado por ter vindo aqui na né, noite de hoje uh, falar sobre desenvolvimento econômico que eu sei que é um assunto do teu interesse até porque tu já fostes candidato ao governo do estado e estamos sempre aqui disponíveis, a ocasião que for obrigado por ter vindo
0: Obrigado, Guilherme, pela oportunidade, prazer também estar mais uma vez aqui com o Eduardo e obrigado aí também pela audiência e pela contribuição que acho que todos também as pessoas que estão acompanhando deram nesse debate.
1: Um minuto sobre Canoas, como é que está valendo o enfrentamento lá em Canoas? Vamos uma hora dessas falar especificamente sobre Sim, os outros municípios, a hoje a gente mais aqui, mas... Como é que você está avaliando ali o combate? Ao Eu acho
0: que país? tem coisas corretas que todos os gestores estão fazendo e a Prefeitura está fazendo, mas também tem exageros. Né? E, às vezes, erros que também estão sendo cometidos. Né? Teve casos de foram já denunciados aí por veículos de comunicação, de valores superfaturados. Eu acho que isso é, não é positivo, não, nesse cenário. Né? Quando um, um técnico de manutenção ganha quatro vezes o que ele deveria ganhar, ou seja, ganhar 12 mil reais quando o salário é 3 mil. Acho que no mínimo, aliás, a prefeitura já admitiu que está errado e já está revendo, mas cometeu o erro, né? Então acho que isso não é bom. É, desmanchar hospitais de campanha, gastando 3,5 milhões e meio para isso, quando entramos no vermelho, eu acho que também não é positivo. Mas houve medidas corretas e eu aplaudo o que está certo, mas também o que está errado.
1: Muito bem. Melanie, gráficos é, da Bolsa de Valores e do dólar. Vamos com a Bolsa primeiro. Então, a variação do índice Bovespa da Bolsa de Valores. Hoje tivemos uma variação negativa, 1,37% de queda hoje na Bolsa de Valores. Vamos ao dólar. O dólar sendo negociado a R$ 5,27. dia 22 de junho. É isso aí, nós vamos fazer um intervalo e nós voltamos na sequência com os comentários políticos de João Carlos Silva, direto de Brasília. O João teve um encontro com Jair Bolsonaro hoje. Vamos tentar saber tudo sobre este encontro né, do nosso correspondente em Brasília, João Carlos Silva. Já voltamos. Estamos de volta aqui no Cruzando as Conversas, do seu programa de análise e debates. O nosso programa tem o um oferecimento do, uh, da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Também de Galease Sul, há 40 anos, a evolução dos metais e Portocolor, soluções gráficas a Portocolor, trazendo para vocês também os seus serviços através do WhatsApp. Tem os serviços da Portocolor na sua casa. Vamos ao comentário político de João Carlos Silva, direto de Brasília. João, boa noite. Bem-vindo, meu amigo.
5: Boa noite. Tudo bem?
1: Tudo tranquilo. João, eu fiquei sabendo que nós tivemos aí hoje um encontro histórico. Tivemos um encontro, uh, eu diria, peculiar entre você e o presidente Jair Bolsonaro. Melanie, coloca a foto aí para os nossos telespectadores, está aí o João Carlos Silva, irreconhecível com essa máscara, ao lado do presidente Jair Bolsonaro hoje, lançamento de um canal de televisão em Brasília. O que, que o presidente falou contigo, João? Dá para contar os bastidores ou a conversa foi muito secreta e não, não. é melhor ficar entre o, vocês?
5: O, o presidente me viu, veio em minha direção, me cumprimentou, me cumprimentou de uma maneira educada, com o cotovelo, né?
1: Com cotovelo. não lhe deu um abraço. E aí...
5: É, aí eu disse a ele, essa foto, esse momento tem que ser registrado, porque eu tenho só quando era deputado federal, vamos ter um agora com presidente, ele falou, vou lá, tá ok, tá ok, tá ok, aí fizemos a foto, aí eu falei para ele se cuidar.
1: Muito bem, João, uh, esse encontro que foi aí, o lançamento de um canal, teve a participação de muita gente, né? teve Sim. o Rodrigo Maia, teve o, o presidente Gilmar Mendes, estava todo mundo
5: ali o presidente do Tribunal de Contas da União, José Monteiro o ministro Gilmar Mendes o ministro das Exteriores o ministro Tarcísio muita gente importante no, no, no encontro de hoje o que devo perceber, evidentemente foi a posição do deputado Rodrigo Maia com relação ao Ministério da Educação Sim. Essa escolha que ocorreu agora, quer dizer, é uma escolha que está sendo estudada ainda, né? O secretário de Educação do Estado do Paraná, ela vai passar automaticamente pelo crivo do presidente da Câmara. Por que que eu digo isso? Porque é uma maneira do presidente assinar o presidente Rodrigo Maia, fazer um gesto a ele, para que a composição do Congresso ela seja, assim, evidente, ela seja, assim, mais pontual. O Centrão discutido algumas questões, e hoje foi nessa, nesse encontro, o ministro Fábio Faria comentou e conversou um, durante uns 5, 10 minutos com o deputado Rodrigo Maia, afastado, a sócio, nessa questão do Ministério das Comunicações. O fatiamento dos cargos ali, que envolve muito a EBC, que tem vários cargos, será composta com o centrão mais claro, evidente, que o deputado Rodrigo Maia terá a sua participação. Até porque o ministro Flávio Faria é muito próximo do deputado Rodrigo Maia, ele faz parte da mesma diretora da Câmara, é, junto com o deputado Rodrigo Maia, eles são amigos, e ele não, não deixaria de passar essa oportunidade de prestigiar o presidente da Câmara, seu colega Rodrigo Maia, e com isso trazer o governo mais para perto do Congresso
1: muito bem João, uh, ainda falando sobre o Weintraub, uh, causou muita polêmica a forma como ele foi para os Estados Unidos, né? me pareceu escancarado o uso do Diário Oficial da União para facilitar a sua entrada, afinal de contas, como ministro, tinha passaporte diplomático, Sim. chegou lá, foi exonerado e agora assume aí a função de representante de combate, do Brasil né? no Banco Mundial. Como é que foi a repercussão disso em Brasília? Chegou a ser discutido é, hoje dizer, lá nesse fuga, encontro?
5: Uma fuga diplomática. Fuga diplomática. Hoje, no, no evento, o governador Ibanez Rocha, ao receber a sua máscara, ele já estava de máscara, e causou até surpresa o presidente Bolsonaro, estava o tempo inteiro de máscara, né? O, respeitou o, 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 o protocolo do, do encontro. O governador. E o Rocha disse... Toda vez que eu pego uma máscara... Eu me lembro daquele inútil do Leitraude... Toda vez eu tenho que falar... Porque eu muntei ele... E o presidente Bolsonaro estava do lado... Deu risada... E todos em volta... Também caíram na gargalhada...
2: O ex-ministro ex
5: da Educação... Optou por uma saída... Pela porta dos fundos... Não foi pela porta da frente... Essa saída é imediata... Com o passaporte diplomático... Que ele utilizou... Na minha opinião... uma fuga diplomática... Ele se estabeleceu nos Estados Unidos, deixou para trás um, um, um legado é, praticamente imócuo na questão da educação. O presidente o governo vai ter que recompor agora o Ministério com alguns nomes importantes e vão ter que levantar a causa da educação o mais é, rápido possível. O, mini, o presidente Rodrigo Maia comentou isso hoje que a educação ficou de mãos atadas, porque ela não tem nenhum complemento de projeto, nem pelo ex-ministro o, o Vélez, e nem pelo ministro que deixou, o que causou só polêmica com vários, com vários poderes, o Weintraub, e que corre sério risco ainda de ter problemas com a justiça brasileira.
1: Aliás, está havendo uma dificuldade muito grande de se achar um nome para o ministério. Uma que parece que Sim. recusou foi a... A Cláudia Costin, que é uma técnica com uma passagem... Um excelente nome. Não, eu diria excepcional, uma das grandes... Excepcional nome. Uma das grandes estudiosas da área da educação, com passagem bem-sucedida. Uhum. Né? Aliás, um nome com uma, com uma adesão em termos de mercado e de, e de ideário que seria até compatível com uma parte do eleitorado do presidente, mas que recusou, certeza, aparentemente... Né? em virtude, talvez, do clima que tenha se estabelecido no Ministério em função de quem passou por lá e de quem apita lá dentro. Sim, sim.
5: O, o, o nome do secretário de Educação do Paraná é fruto, isso exclusivo para a RDC, de uma conversa hoje do presidente Jair Bolsonaro com o governador do Paraná, Ratinho Júnior, onde ele disse que ele tinha intenção de estudar o nome do secretário para ser o novo ministro da Educação. O que, rapidamente, o, o, o governador Ratinho Júnior disse que o nome está à disposição do governo federal.
1: Tu acreditas que esse nome possa ser confirmado nos próximos dias, João? Porque eu o
5: acredito, Ministério da Saúde
1: ainda está com o interino, o, né? Eu,
5: eu, sim, o governo, o governo vai estudar, está estudando o nome dele, a, 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 como é que vai ser a parte política, qual é o entendimento, se tem alguma coisa contra, se tem a favor. Quer dizer, vai ser uma, um, um, um nome que, que tem que compor o Ministério da Educação. E se o, o presidente Rodrigo Maia disser bater o martelo, é o um nome que será, que será colocado como novo ministro.
1: Mudando do Ministério... O do
5: secretário do Estado do Paraná hoje é o nome mais forte.
1: Muito bem. Vamos esperar para ver como é que vai se dar o desenrolar dessa história. Ah, João... Vamos trocar do Ministério da Educação para o uh, ASEF. Frederico ASEF, essa figura que é uma mistura do Benvenido Siqueira com o uh, Saul Goodman, do seriado da Netflix. Uh, ele deu Digamos quatro que entrevistas. É uma figura cômica. É uma figura de praça nossa. Né? Ele deu quatro entrevistas em, 20, em 48 horas, uma mais contraditória que a outra, um verdadeiro que outra... queijo suíço retórico. E acabou ele deixando não, a não, defesa não, 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 não. do Flávio Bolsonaro. Qual que é a tua avaliação desse nome? Como é que foi a repercussão dessas entrevistas todas aí em Brasília?
5: O, o, o núcleo militar pediu para o presidente se afastar o mais rápido possível do advogado, né? Hoje ex é advogado do, 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 do senador Flávio Bolsonaro. Por quê? O, 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 o que ele disse nessas quatro entrevistas e alguns comentários que ele fez também em redes sociais não bateu nenhuma coisa com a outra. Ele não conhecia o Queiroz, ele não sabia quem era, que era o Queiroz. De repente, ele sabe quem é, a casa era dele e o, 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 e o, e o menino Queiroz estava lá. De repente, não estava. Quero ter sido febre de, da localidade porque a febre da localidade eu sinto assim, que eu não sei, não é minha, a casa não é minha, não sei, não conheço, alguém colocou lá, quer dizer, é, é, um, é, um, é, é um... faz relembrar até o, o ex-presidente Lula que tem é, é um sítio mesma, na mesma localidade. é não vi, não sei, de repente colocou essa pela janela, pulou o muro, quer dizer, é uma situação extremamente complicada. Amadora, né? Aliás, a entrevista, assim. ele
1: deu uma entrevista que eu estava assistindo e Inclusive, no domingo, a entrevista que ele deu à CNN ao Caio Junqueira, que é um excelente comentarista, Sim. nosso amigo Caio. Ele... E até mandei uma mensagem para o Caio, cumprimentando pela, pela entrevista que fez. O, 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 a, a explicação que o, o ACF deu para o Queiroz estar dentro da sua casa foi algo de extraordinário. Basicamente, ele recebe as pessoas que têm uh, comorbidades, que têm problemas de saúde, porque ele mesmo já teve problemas de saúde. Entretanto, ele nunca falou com o Queiroz. O Queiroz já esteve lá várias vezes sob o seu conhecimento, mas naquela em específico, não. Fechem as suas janelas. Queiroz pode entrar por uma delas. Né? Não,
5: o, 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 o que se acredita nisso tudo... É o que o Queiroz tem para dizer agora para a justiça e é o que o próprio advogado tem também para dizer. Diz o advogado que vai ter um, Ele vai estar atrás daqui a uns dias, vai ser disponibilidade a sua versão. Qual versão será que ele vai utilizar? Ah, essa é a grande pergunta, porque todas as versões que ele já deu são contraditórias. O que será que ele vai dizer? Ele agora já não faz parte mais do núcleo jurídico do presidente, nem do, do filho Flávio Bolsonaro claro, quem, te, quem eu já vinha dizendo isso há dias, o meu primeiro tomou conta do governo, afasta o advogado, cuida do, do, de fazer o governo, não, não cola nele e começa agora a dizer algumas coisas importantes para a sociedade quer dizer, o advogado tropeçou na sua própria é,
2: retórica.
5: Na, retórica na sua própria fantasia que ele conhece o Pedro, mas é evidente que ele conhece. Você não coloca ninguém dentro da sua casa sem conhecer. A... a repórter Andréa Sadi, do Globo News, disse: perguntou pelo que entrou voando a jato, caiu ali, é Papai Noel. Quer dizer, é, um, é, é
1: muito cômico. Nonsense é absoluto, né? Nonsense absoluto. Não,
5: completamente. É, fora de, de, de contexto. E aí, aquela pergunta, né?
2: Pô, o presidente
5: Bolsonaro não tinha um advogado melhorzinho, não? Pô, brincadeira, de mau gosto. Tu não viu? falou tá isso para ele ó. hoje,
1: João? Tu não disse para ele, por que, que não contrata um advogado melhor? Tem tantos aí que é advogariam o tive... presidente?
5: Não, eu não tive oportunidade. de eu falasse isso, eu ia me jogar pela janela. O presidente é muito explosivo. Agora, o, o, o... A questão do, do advogado pode trazer problemas lá na frente. Por quê? É o que você acabou de dizer. Quatro versões, nenhuma bate uma com a outra, a justiça vai contradizer, vão ter provas. Hoje já tinha o jornalista, o radialista... Assim, João,
1: abre-se o sigilo telefônico de um deles. Numa sim, conversa sim. que vem a, a ter entre um e outro, pronto, está desmoralizado o advogado, que disse que nunca... Ele disse, é, nunca não, conversei não, não. com Queiroz. Sim, é um detalhe tão curioso que o
5: radialista que também é, diz que o Queiroz estava já há um ano na cidade foi entrevistado pela televisão e disse, bom, isso tem é um ano mas eu não me lembro se eu busquei ele se eu trouxe, eu não sei como foi, não estou me lembrando ora é, um, é também uma outra uma história também mal contada porque um ano é muito pouco tempo se você se lembra daquilo que você fez e até a pessoa que você foi buscar que Não é uma pessoa desconhecida, é o que nós, né? dizer, é certeza. Um, então Cada hora é uma coisa, é uma coisa diferente que aparece, é um que diz uma coisa, não diz. É um, eu, eu acho que o ex-presidente Lula, assistindo o ministro, esse povo é muito amador. <risos> muito bem. Essa história de eu não sei, eu não vivo, eu vou ensinar para eles como é que funciona.
1: Né? É isso aí. João Carlos Silva, obrigado por ter... Uh... Nos trazido aí essa, o seu relato aí do encontro com o presidente Bolsonaro. Ah, e até amanhã. Um abraço a todos e a semana promete. Promete, como sempre, né, João? Grande abraço. Como sempre. Se Tudo pude. de bom para vocês. Boa noite. Vocês conferem os comentários de João Carlos Silva aqui no Cruzando as Conversas de segunda a sexta-feira, sempre com os bastidores de Brasília e depois nas redes sociais RDC TV Digital, no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Quero mandar aqui um abraço para o Júlio Lemos que estava aqui no estúdio junto conosco durante o programa, também para uh, o jornalista André Machado que esteve conosco semana passada aqui no programa, uh, para Rose Ribeiro Fantin que nos hum. prestigia com a sua audiência e Caralho. também elogia o nosso programa. É, ela gosta muito do Cruzando as Conversas. Obrigado, Rose. E para o ex-vice-prefeito de Farroupilha, Renato Tartarotti, com quem me encontrei hoje pela tarde, elogiou também o programa. É, ele que nos acompanha, obrigado aí pela audiência. E a todos, nós recebemos centenas de comentários no programa. Infelizmente, não vai ser possível ler. A Melanie até me mandou alguns de qualquer maneira eu gostaria de agradecer aqui expressivamente os comentários, eu vou destacar aqui o do vereador Gilson Oliveira disse, grande Guilherme convidados qualificados e pauta importante para toda a sociedade, obrigado Gilson um abraço para ti e a todos os que demais ali se manifestaram a participação de vocês sempre é muito importante voltamos amanhã aqui no Cruzando as Conversas uma boa noite a todos boa semana e cuidem-se back.
0: Usando as conversas, oferecimento Galease Sul, há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E Porto Collor.